0: Abschnitt 19 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 19 Buch 2 Kapitel 18 und 19 Kapitel 18 Simplex Bitt, man woll ja etwann nicht meinen, als woll er mit großem Messer erscheinen. Demnach es etliche und zwar auch vornehme gelehrte Leute darunter, gibt, die nicht glauben, daß Hexen oder Unholden sein, geschweige, daß sie in der Luft hin und wieder fahren sollten, als zweifle ich nicht, es werden sich etliche finden, die sagen werden, Simplicius schneide hier mit dem großen Messer auf. Mit denselben begehre ich nun nicht zu fechten, dann weil Aufschneiden keine Kunst, sondern jetziger Zeit fast das gemeinste Handwerk ist, als kann ich nicht leugnen, daß ich's nicht auch könnte, dann ich müßte ja sonst wohl ein schlechter Tropf sein. Welche aber der Hexen ausfahren, verneinen, die stellen ihnen nur Simonem, den Zauberer, vor, welcher vom bösen Geist in die Luft erhaben ward und auf Sankt Petri Gebet wieder heruntergefallen. Nikolaus Remigius, welcher ein tapferer, gelehrter und verständiger Mann gewesen, und im herzogtum lothringen nicht nur ein halb dutzet hexen verbrennen lassen erzählet von johanne von hembach daß ihn seine mutter die eine hexe war im sechzehnten jahr seines alters mit sich auf ihre versammlung genommen daß er ihnen weil er hatte lernen pfeifen beim tanz aufspielen sollte zu solchem ende stieg er auf einen baum pfiff daher und siehet dem tanz mit fleiß zu Vielleicht, weil ihm alles so wunderlich gedeuchte, dann da geht alles auf eine närrische Weise zu. Endlich spricht er, behüte, lieber Gott, woher kommt so viel närrisch und unsinniges Gesind? Er hatte aber kaum diese Worte ausgesaget, da fiel er vom Baum herab, verrenkte eine Schulter und rufte ihnen um Hülfe zu, aber da war niemand als er. Wie er dieses nachmals ruchbar machte, hielten's die meiste vor eine Fabel, bis man kurz hernach Katharinam Prävoziam, Zauberei halber, fing, welche auch bei selbigen Tanz gewesen. Die bekannte alles, wie es hergegangen, wiewohl sie von dem gemeinen Geschrei nichts wußte, das Hembach ausgesprengt hatte. Majulus setzet zwei Exempel. Von einem Knecht, so sich an seine Frau gehängt, und von einem Ehebrecher, so der Ehebrecherin Büchsen genommen, sich mit deren Salbe geschmieret, und also beide zu der Zauberer Zusammenkunft kommen sein. So sagt man auch von einem Knecht, der früher aufgestanden und den Wagen geschmieret, weil er aber die unrechte Büchse in der Finstre ertappt, hat sich der Wagen in die Luft erhoben, also daß man ihn wieder herabziehen müssen. Olaus Magnus erzählet in Libro Tertio Historie de Gentibus Septentrionalibus, Primo Capitulo XIX, daß Hadingus, König in Dänemark, wieder in sein Königreich, woraus er durch etliche Aufrührer vertrieben worden, fern über das Meer auf des Otini Geist durch die Luft gefahren, welcher sich in ein Pferd verstellet hätte so ist auch mehr als genugsam bekannt, was Gestalt, teils Weiber und ledige Dirnen in Böhmen ihre Beischläfer des Nachts einen weiten Weg auf Böcken zu sich holen lassen. Was Torquemadius in seinem Hexamerone von seinem Schulgesellen erzählet, mag bei ihm gelesen werden. Girlandus schreibt auch von einem vornehmen Mann, welcher, als er gemerkt, daß sich sein Weib salbe und darauf aus dem Haus fahre, habe er sie einsmals gezwungen, ihn mit sich auf der Zauberer Zusammenkunft zu nehmen. Als sie daselbst aßen und kein Salz vorhanden war, habe er dessen begehrt, mit großer Mühe auch erhalten und darauf gesagt, Gott sei gelobt, jetzt kommt Salz. Darauf die Lichter erloschen und alles verschwunden. Als es nun Tag worden, hat er von den Hirten verstanden, daß er nahend der Stadt Benevento im Königreich Neapolis und also wohl hundert Meil von seiner Heimat sei. Derowegen, obwohl er reich gewesen, habe er doch nach Haus betteln müssen, und als er heimkam, gab er alsbald sein Weib vor eine Zauberin bei der Obrigkeit an, welche auch verbrannt worden.« wie Dr. Faust neben noch andern mehr, die gleichwohl keine Zauberer waren, durch die Luft von einem Ort zum andern gefahren, ist aus seiner Historie genugsam bekannt. So lieset man bei dem Boccaccio von einem Edelmann aus Lombardia, dessen Vater vor Zeiten den Sultan in Ägypten unbekannterweise Weise beherberget. Als dieser gefangen, dem Sultan überliefert und erkannt worden, habe er ihn in ein köstlich Bett legen, mit vielen Gold schlafend nach Pavia durch einen Zauberer führen und in die Hauptkirche daselbst niedersetzen lassen. So habe ich selbst auch eine Frau und eine Magd gekannt, seint aber, als ich dieses schreibe, beide tot, wiewohl der Magdvater noch im Leben. Diese Magd schmierte einsmals auf dem Herd beim Feuer ihrer Frau die Schuhe, und als sie mit einem fertig war und solchen beiseitsetzte, den andern auch zu schmieren, fuhr der Geschmierte unversehens zum Kamin hinaus. Diese Geschichte ist aber vertuscht geblieben. Solches alles melde ich nur darum, damit man eigentlich davor halte, daß die Zauberinnen und Hexenmeister zu Zeiten leibhaftig auf ihre Versammlungen fahren, und nicht deswegen, daß man mir eben glauben müsse, ich sei wie ich gemeldet habe auch so dahin gefahren dann es gilt mir gleich es mag's einer glauben oder nicht und wer's nicht glauben will der mag einen andern weg ersinnen auf welchem ich aus dem stift hirschfeld oder fulda dann ich weiß selbst nicht wo ich in den wäldern herumgeschweift hatte in so kurzer zeit ins erzstift magdeburg marschiert sei Kapitel 19 Simplex wird wieder zu einem Narren erlesen, wie er auch zuvor war einer gewesen. Ich fange meine Historie wieder an und versichere den Leser, daß ich auf dem Bauch liegen blieb, bis es allerdings heller Tag war, weil ich nicht das Herz hatte, mich aufzurichten. Zudem zweifelte ich noch, ob mir die erzählte Sachen geträumt hatten oder nicht. Und obzwar ich in ziemlichen Ängsten stak, so war ich doch so kühn zu entschlafen, weil ich gedachte, ich könnte an keinem ärgern Ort als in einem wilden Wald liegen, in welchem ich die meiste Zeit sind von meinem Knän war zubracht und dahero derselben ziemlich gewohnt hatte. Ungefähr um neun Uhr vormittag war es, als etliche Fouragierer kamen, die mich aufweckten, da sah ich erst, dass ich mitten im freien Feld war. Diese nahmen mich mit ihnen zu etlichen Windmühlen, und nachdem sie ihre Früchte allda gemahlen hatten, folgens in das Läger vor Magdeburg, allda ich einem Obristen zu Fuß zuteil ward. Der fragte mich, wo ich herkäme, und was vor einem Herrn ich zugehörig wäre. Ich erzählte alles haarklein, und weil ich die Kroaten nicht nennen konnte, beschrieb ich ihre Kleidungen und gab Gleichnussen von ihrer Sprache, auch daß ich von denselben Leuten geloffen wäre. Von meinen Dukaten schwieg ich still, und was ich von meiner Luftfahrt und dem Hexentanz erzählete, das hielt man vor Einfälle und Narrenteidungen, vornehmlich, weil ich auch sonst in meinem Diskurs das Tausende ins Hunderte warf. Indessen sammelte sich ein Haufen Volks um mich her, denn ein Narr machet tausend Narren. Unter denselben war einer, so das vorige Jahr, in Hanau gefangen gewesen und all da Dienste angenommen hatte, folgens aber wieder unter die Kaiserlichen gekommen war. Dieser kannte mich und sagte gleich, »Ho, ho, dies ist des Kommandanten Kalb zu Hanau.« der Obrist fragte ihn meinetwegen mehrere Umstände. Der Kerl wußte aber nichts weiters von mir, als daß ich wohl auf der Laute schlagen könnte. Item, daß mich die Kroaten von des Obrist-Korpes-Regiment zu Hanau vor der Festung hinweggenommen hätten. Sodann, daß mich besagter Kommandant ungern verloren, weil ich ein gar artlicher Narr wäre.« hierauf schickte die obristin zu einer andern obristin die ziemlich wohl auf der laute konnte und deswegen stetig's eine nachführete die ließe sie um ihre laute bitten solche kam und ward mir präsentieret mit befehl ich sollte eins hören lassen aber meine meinung war man sollte mir zuvor etwas zu essen geben weil ein leerer und dicker bauch wie die laut einen hatte nicht wohl zusammenstimmen würden solches geschah, und demnach ich mich ziemlich bekröpft und zugleich einen guten trunk zerbster bier verschlucket hatte ließ ich beides mit der lauten und meiner stimme hören was ich konnte daneben redete ich allerlei untereinander wie mir's einfiel so daß ich mit geringer mühe die leute dahin brachte daß sie glaubten ich wäre von derjenigen qualität die meine possierliche Kalbskleidung vorstellete. Der Obriste fragte mich, wo ich weiters hin wollte, und da ich antwortete, daß es mir gleich gelte, wurden wir des Handels eins, daß ich bei ihm bleiben und sein Hofjunker sein sollte. Er wollte auch wissen, wo meine Eselsohren hinkommen wären. Ja, sagte ich. Wann du wüsstest, wo sie wären, sie würden dir nicht übel anstehen. Aber ich konnte wohl verschweigen, was sie vermochten, weil all mein Reichtum darin lagen. Ich ward in kurzer Zeit bei den meisten hohen Offizieren, sowohl im kursächsischen als kaiserlichen Läger bekannt, sonderlich bei dem Frauenzimmer, welches meine Kappe, Ärmel und abgestutzte Ohren überall mit seidenen Banden zierte, von allerhand Farben, so daß ich schier glaube, daß etliche Stutzer die jetzige Mode davon abgesehen. Was mir aber von den Offizieren an Geld geschenkt ward, das teilte ich wieder mildiglich mit, dann ich verspendierte alles bei einem Heller, indem ich's mit guten Gesellen in Hamburger und Zerbsterbier, Bier, welche Gattungen mir trefflich wohl zuschlugen, versoffe unangesehen ich an allen Orten, wo ich nur hinkam, genug zu schmarotzen hatte. Als mein Obrister aber eine eigene Laute vor mich überkam, dann er gedachte, ewig an mir zu haben, da durfte ich nicht mehr in den beiden Lägern so hin- und wieder schwärmen, sondern er stellete mir einen Hofmeister dar, der mich beobachten und dem ich hingegen gehorsamen sollte.« dieser war ein mann nach meinem herzen dann er war still verständig wohlgelehrt von guter aber nicht überflüssiger konversation und was das größte gewesen überaus gottfürchtig, wohlbelesen und von allerhand wissenschaften und künsten bei ihm mußte ich des nachts in seiner zelten schlafen und bei tag dorfte ich ihm auch nicht aus den augen er war eines vornehmen fürsten rat und beamter zumal auch sehr reich gewesen weil er aber von den schwedischen bis in grund ruinieret worden zumal auch sein weib mit tod abgegangen und sein einziger sohn armuthalber nicht mehr studieren konnte sondern unter der kursächsischen armee vor einen musterschreiber dienete hielt er sich bei diesem obristen auf und ließ sich vor einen stallmeister gebrauchen um zu verharren bis die gefährliche Kriegsläufe am Elbstrom sich änderten und ihm alsdann die Sonne seines vorigen Glücks wieder scheinen möchte. Ende von Kapitel 19, Buch 2